0: 我的鬼话连 篇， 你不听不可。开夜车是极其平常的 事， 特别是计程车司 机， 就经常在开夜车的过程中遇到了许许多多的灵异事件。今天不可就来分享三则跟计程车相关的灵异故事。那么接下来就换不可。一起进入灵异故事的旅程 哦！ 故事 一： 误闯他们的世界。每当周日晚上学校收假时。我们一行四个女生都会约好在台南火车站前面集合，然后搭同一部电车回去学校宿舍。还记得那天的电车司机大哥，年纪跟我爸爸差不多，为人很亲切健谈。一上车后，我便坐上副驾驶座，其他三位同学则是坐在后座。回宿舍的一路上，大家说说笑笑的，司机大哥开始说着一些他在客的经验，有好笑的客人。有严谨的，还有一上车就开始打呼的。司机大哥的幽默的风趣逗乐了我们一票女学生。司机大哥说：“哎、欸，我知道有一条小路去你们学校比较近，我们走那一条好不好啊？”我说：“好啊，不是把我们再去卖就好了。”司机大哥说：“最好卖你们卖了出去啊，卖你们又没有比较好赚。”司机大哥说完后。顿时，车内又是一片笑闹声。车子就在这一片欢笑声中，缓缓地驶入一条小路去。话说，这条小路蛮蜿蜒小条的，而且没什么路灯。沿途的灯光除了建车的大灯之外，一路上看过去都是漆黑一片。车子就这样子的，慢慢的缓慢行进中，后面好不容易渐渐能看到发亮的前方路口。这时才终于看到一两台车。从我们前方的路口垂直行驶而过，司机大哥说：“应该是这个路口啦。等等右转再开一下，就到你们学校咯。我们心中反正不疑有他，想说司机大哥可是老司机，说的话一定没有错。接着我们很快的来到刚刚说的有车子开过去的路口那边，但是就在我们一到路口之后，却发现这条路是死巷哎，怎么会这样子？那刚刚我们看到的车子呢？那个亮着灯的垂直路口呢？就这样子不见了，消失了。明明我们整台车人都有看到啊，这是怎么回事啊？我们四个女生顿时纷纷慌张了起来，你一言我一语的讨论着。这时司机大哥语气沉重的说：“你们现在都不要讲话。”随即司机大哥便连忙把车子往后倒退，直接往人多大马路开去。飞程路上，我们都没有人敢吭声，气氛很是可怕。之后终于到了学校宿舍，我们下了车后，司机大哥表情凝重地说：“我开了二十多年的车，还是第一次遇到这样的事情。妹妹啊，你们要去拜拜哦，我得下就要去拜拜了。”我们付完钱后，司机大哥便连忙离开了。下车后，我们四个女生虽然对刚刚发生的事还是觉得很诡异。但回到宿舍后也没发生什么事，并没有把这件事多放心上。到了隔天，因为这周刚好是考试周，我们一群住宿舍们都会跑去全联买一堆零食，这熬夜的时候有东西吃。到了晚上六七点的时候，那天一同坐电车的其他三位同学问我说，要不要一起去全联啊？然后我们顺便去看看昨天被鬼打墙那条路是怎么一回事。我心里闪过一丝不好的预感，接着便说：“你们去就好了啦，我下午跟小兰去过全联了。还有，我觉得那条路不要再去比较好，我总觉得怪怪的。”当时其他三位同学听我说完后，纷纷说我太大惊小怪了，事情没有我说的那么恐怖啦。接着便不顾了警告，随后他们便每个人骑着各自的机车，一同出发去了。但就在他们出发不到二十分钟后，我的手机便响起了。其中一位同学哭诉着打电话跟我说：“说着他们出事了，他们三台机车就在进入昨天那条石像附近后，不知怎么的，竟然一起打滑自摔，其中的同学因此摔倒，导致了大腿骨折。”同学便哭诉着边说：“早知道听我的话，不要没事跑过来这边了。”我缓缓地挂掉电话，心中默默想着：出发前不是叫你们别去了吗？在别人的世界里，第一次是闯入，可以说是无形之过；但是第二次，怎么可能被放过呢？故事二：车上的女幽灵。据说，每一辆车里面都有一个车灵。我相信这种说法，因为以前的我常常看见每辆车里面，不管是驾驶座、副驾驶座，或是后座任何一个位置，都有一个人坐在那里面。有时候是个影子，有时候是个实体。那时候的我可以保证，真的是每一辆车都至少看得见一个。比较不一样的地方是，假如我看到的是影子。他就会好好坐在那边让您观看，并不会有所反应。但假如我看到的是实体，通常我看到那个灵体后，那个他便会慢慢的消失，但只是消失在我视线里面而已。那个灵体还是坐在那边，并没有离开。记得以前听过某个师傅说过，造型比自己眼睛能力还高的阿飘，可以让我看，也可以不让我看。我想那些阿飘就是比我的眼睛厉害。能跟着我的阿飘，也是属于那类的阿飘吧。而我只能感觉到他们的存在，并不能看见他们。今天我要说一个我亲身发生的故事。我家是住在桃园市杨梅镇那边。那天因为要坐车去找我男朋友，当时我准备在路上拦一台计程车，但因为我家附近晚上车辆本就不多，要保证有计程车的地方，大概就是在火车站那附近，只是走过去至少二十分钟。加上现在又是这么晚了，实在是很懒得走过去。思考了许久，决定还是在原地等车好了。就在我在原地等了大概六分钟之后，好不容易看到一辆计程车经过了，我兴奋地举起手挥个不停。但是却看到副驾驶座已经有坐了一位女乘客，顿时兴奋的心情转为失望。只是我原本挥舞的手，渐渐的垂落了下来。没想到这个时候，计程车就能来个大回转，然后开到我前面问我要不要搭车。我心里想说，不是有位女乘客了吗？但就在我还没来得及反应时，我看到了，这时坐在副驾驶座的女乘客正缓缓地把头转过来，脸色发青的直盯着我看。司机见我呆站在原地没有反应，并再度问了我一声：“哎、欸，小姐，你要不要上车啊？”我这时才突然回过神来。此时我看到副驾驶座的那位他，看起来似乎没有什么恶意，并索性不去管他，直接一屁股坐上后座。车子行驶一路上，那个女生的他，也安安分分地坐在副驾驶座上，一动也不动地乖乖地坐着。过了不知道多久的时间，车子即将要抵达我男朋友家之前，司机又拿了一张名片给我。热情地跟我说：“小姐，如果以后晚上要叫车的话，就叫这个车行啦、啊，费用比较便宜，而且地刘丽玲家很近哦。”我点头说了一声谢谢，直接到我男朋友家的楼下了。忽然不知道是哪里来的阵风，吹动了我头发。司机随即关上窗户。下了车之后，我回头向司机说了声：“辛苦了。”当下我只看到那笑得灿烂的司机，但是那个脸色发青的女生却已经消失在副驾驶座上面了。我一直看着电车离开，直到消失在我视线外。至今我仍然不知道，那个他究竟是个车灵呢，还是只是个搭便车的人呢？当然，那个他也没有跟着我。或许他是一个善良的阿飘吧。我想，最后那阵诡异的风。应该是在离开车子的时候，向我道别失意的举动吧。故事三：消失的计程车。这是我自己亲身体验过不可思议的经历。就在某一天，我一个人跑出去喝酒，等我注意到时间的时候，已经是深夜了。也因为喝了太多的关系，走了一阵子，脚都走不动了。算了，不然就拦台计程车坐吧。就在我这样想的同时，刚好就有一台计程车往我这边开过来，我立马举手拦车。上了车后，我便跟司机大哥说：“您好，请载我到前面郊区的红色大桥那边。”司机冷冷的回应说。了解了之后，车子便缓缓的开往目的地。一路上，我们两个并无任何交谈，车里面弥漫着一股极尽且沉重的压迫感。但是，其实这样也好，我本来就是一个不爱搭话的人。但就在我这样刚想完没多久，计程车司机便开始向我说话了。老实说，当下觉得有些麻烦，而且说真的，我没什么兴趣。车内只有我们两个人。我陷入了一个就算不想听也得听的状况。司机寒暄完不久 后， 便突然问了 句：“ 最近过得如何 啊， 客 人？” 怎么突然问起我的事情来 了？ 我一边想 着， 这个司机真的很烦呢。于是我便勉强地挤出一些话来应付司机。其实那个时 期， 我不论在工作上或是生活 上， 都进入了非常差的状态。拜托司机，在我去的地方，其实也是被大家称为自杀圣地的场所。也就是说，其实那一天，我已经准备好将自己人生落幕了，考虑着要去做自我了断的事情。哎，说真的，我不知道，也说不清楚。接着，我的情绪就像快了铁的水坝似的，我便放声地哭了起来，然后一边诉说着我最近的遭遇，我边哭边想着。像我这样的客 人， 大概大部分人都不想要服务我吧。我的眼泪根本停不下 来， 当下一直哭个不停。但是那位司机大哥却很认真且安静地听着我说的 话， 接着便用很温柔的语气对着我 说：“ 人生的路上虽然有许多艰辛且难过的事 情， 但是即使在那之 中， 也是有有趣的地方啊。别总是想着一些痛苦的事 情。” 要学会放下，加油啊，年轻人！司机大哥用这样的话语鼓励了我，让那使得我心里感到无比的温暖。没想到我会对一个素昧平生的陌生人毫无保留说出我内心的心里话，对此我感到有些不可思议的感觉。对着一个素昧平生的人毫无保留诉说着自己的烦恼，也许在我心里面的某处是希望被关心的吧。客人，客人。到达目的地咯、哦。计程车所停下的地点是在我家门前，但我上车时所要求的目的地完全不同。回到家里以后，说真的，我真的松了一口气，真的必须好好感谢一下司机啊！我一边想着，一边拿起了司机名片看了看。这时我才注意到名片上面写的名字，好像在哪边看过，但是却怎么也想不起来。客人，目的地到咯、哦，来吧。快点下车！快点下车！突然被催促下车的我，并没有多想，就下了车。然后计程车就这样子的缓缓的开走，渐渐的消失在黑暗之中。不对，应该是说，根本是整个直接消失了。在那个瞬间，我觉得有点茫然跟不可思议，但是却没有任何恐怖的感觉，因为这个时候的我已经察觉到一件事：我知道那个司机大哥是谁了。那个司机，就是我已经去世的爷爷。搭电车的时候，不知道为什么完全没有发现。下车了之后，才一口气全部想了起来。我想起了过往与爷爷的记忆，一瞬间如同走马灯般的涌了上来。我想起了小时候在爷爷身边时，听着他一遍又一遍的讲述年轻时的种种故事。我们曾经一起把旁间的灯全部关掉，假装是在电影院看电影那样的看电视。还有趁着爸妈深夜睡觉的时 候， 爷爷偷带我出去兜风。这些种种的回 忆， 让我想起爷爷真的非常疼爱我。我 想， 爷爷是因为担心我才来的吧。当下我知道爷爷即使到了天国 后， 也充满精神的做着他的工作。我也从自暴自弃中重新站了起 来， 现在也努力的过着自己的生活。爷 爷， 谢谢 你， 我会好好活下去的。还有爷爷。我很想你。故事说完了。正所谓宁可信其有，不可信其无。不少人在做事时，一般状况下都会遵守特殊的民俗规定，像是不要每次拍人家肩膀，因为每个人身上都是有三把火，若是拍熄对方的火，好兄弟很容易就卡上身。或者说，尽量不要往上吹口哨，以及不要靠墙行走。听说会有这样的说法，都是避免会发生一些不好的事情。关于第二个故事中说的，甚至里面会有车灵的这个说法。不 可， 有听过一个说法是 说， 车开久了会有灵性。曾经有个网友分享 说， 他有个旧车开很久 了， 某一天在旧车里面不小心说了想要换新车的打 算， 结果后面有一天开车的时 候， 开到一半突然熄 火， 车子都抛锚在快速道路桥 上， 当下车子都罢工罢不动了。还有一名网友老婆在车上说要换 车， 结果事后他们的车子连续被撞两 次， 非常的邪门。不过，不可对车子比较有影响的禁忌，就是听说千万不要在车上做爱做的事。有一说是这样子会冒犯到车神，之后不是会翻车就是出车祸。这个禁忌不知道大家有没有听过呢？其实撇开是不是真的有车神，一般会在车上做这种事，一定都是选择人烟稀少的地方，像是山上啊或是海边。说不定在那个时候。有许许多多的好兄弟正在当下看着你哦。不知道此时正在听故事的大家，你们相信有车神或是车灵吗？或是你们遇到什么特别的经验，也欢迎你们留言跟布克我分享哦。谢谢你们听我说故事，我是布克，我们下次见，拜拜喽。